0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo
1: con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos al regreso de las videocolumnas. Hoy martes 10 de enero, ya fue suficiente tiempo de descanso, ya venimos con la pila recargada para estar atentos a todo lo que ocurre en Guanajuato, en el centro del país, ahora que el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública también tiene presencia en Aguascalientes. Soy Arnoldo Cuellar. ...y soy integrante de OpLab Esta noche vamos a tocar un tema que no es nuevo. Eh, en junio de 2020, un grupo cuando todavía en Guanajuato no se reconocía... ...la existencia del fenómeno de los desaparecidos... ...y la autoridad sistemáticamente negaba esto... Eh, ...ya con Diego Sinue Rodríguez al frente del gobierno... ...pero heredando una pesada carga desde Miguel Márquez... ...y rechazando que hubiera en Guanajuato desaparecidos... ...que hubiese fosas fue cuando los colectivos de víctimas, de familiares, de desaparecidos empezaron a organizarse, empezaron a tratar de ser escuchados, lo hicieron como podían, se manifestaron, tomaron el Teatro Juárez, ocuparon espacios públicos, y en uno de esos episodios, en la Glorieta Santa Fe, en la capital del Estado, un, un grupo de mujeres buscadoras, en su mayoría mujeres, había también hombres que en una protesta legítima eh, limitaban el paso de los vehículos en esa zona, la salida de la capital del estado, fueron violentamente enfrentadas por elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, fueron reprimidas, fueron detenidas algunas de ellas, algunas sufrieron lesiones graves, ahí empezó a darse un giro. En esos días el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo acudió a visitar a una de las mujeres lastimadas hasta Pénjamo, cambió su discurso, dejaron de criminalizar la protesta, un poco, no tanto, pero por lo menos empezaron a aceptar que la realidad en Guanajuato era muy distinta a lo que ellos habían venido manejando hasta ese momento. Dos años después, las denuncias presentadas por colectivos, por abogados que las han eh, acompañado en este, en este proceso no han logrado abrir el ostión de la protección, no es el primer caso, no será seguramente el último, donde se evidencia esta simbiosis entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a cargo, a cargo de Carlos Amarripa, eh, donde su autonomía queda en entredicho cuando se vuelve uno solo un tándem, una complicidad con la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato de Alvar Cabeza de Vaca. En este caso en particular, los policías de Alvar Cabeza de Vaca, las fuerzas de seguridad pública del Estado, son los, los, eh, los acusados de violentar derechos, de violentar personas, y la fiscalía es la encargada de investigarlos. Tiene incluso una subprocuraduría de derechos humanos, y no ha sido el caso para hablar de ello, de lo que ha pasado. Pues dos años y medio después de los hechos, están con nosotros y aquí los incorporo a la transmisión, el abogado Roberto Saucedo Pimentel, asesor de las víctimas, y dos de las mujeres que fueron detenidas en aquella ocasión, de las mujeres buscadoras, Verónica Durán Lara y Carla Martínez. A todos ustedes les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Muy buenas noches, feliz año nuevo. Eh, pese a las malas noticias, siempre hay que mantener el optimismo. Es un gusto tenerlos aquí, de verdad.
2: Muy buenas noches, Arnoldo. Vamos a activar los micrófonos, Verónica, Carla.
1: Sí, por favor, para que podamos escucharnos todos. Muy bien. Antes de entrar en materia, ¿cómo están? ¿Cómo lo recibe el año, Verónica, Carla? Sé que están ambas en Irapuato, sé que las cosas no están fáciles, están complicadas en ese municipio. ¿Cómo va la evolución de, de estos colectivos de buscadoras? ¿Mantienen el ánimo alto? ¿Cómo empiezan el año?
0: Hola, buenas noches, Arnoldo. Pues muy bien, ahora sí que trabajando, este... Bueno, pues las búsquedas por acá no pueden parar, eh, nosotros como familiares pues siempre, siempre buscando, para nosotros no hay días festivos, para nosotros no hay vacaciones, Este, siempre, siempre, todos los días trabajando y todos los días tratando de buscar a nuestros desaparecidos. Y bueno, pues sí, sí seguimos trabajando todos los días por aquí, empezando el año, finalizando el año y todos los días estuvimos trabajando en búsquedas independientes.
1: Y pese a eso, ¿se dan tiempo también para mantener esta, esta, este litigio, esta demanda contra la Fiscalía del Estado? Pues que es eh, como una cuestión de principios, ¿no? Verónica, no
3: sé si Perdón,
1: Adelante. perdón. Adelante, Verónica, para hablar todos, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que seguimos nosotros aquí en la, en, en la, en la denuncia... En, en, ay, se... No te preocupes, Verónica. No, no, no se ponga nerviosa, pero...
1: No se ponga nerviosa, esto es una plática de café, no pasa nada. Es muy tranquila.
3: Pero pues sí, continuamos con... para que, pues... Ay, no, 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 no. Perdón.
1: Ahorita ahorita va a agarrar confianza, a ver, no se preocupe. Vamos a dar la palabra al abogado Roberto Saucedo, que él sí tiene este, bastante... Callo para ese tipo de cosas y para, un poquito. para enfrentar a, a los medios y tal público y a todo. Roberto, ya entrando en materia, un, un resumen: ¿qué ha pasado con este caso? ¿Desde cuándo se presentó esta denuncia? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Con qué obstáculos se han encontrado? Y tú, como abogado, cómo, qué, ¿qué observas en la actuación de, de la autoridad, en este caso del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado?
2: Una breve recapitulación para quienes no tengan todo el contexto. En julio del 2020, eh, un grupo de, de familiares de desaparecidos decide manifestarse en la glorieta Santa Fe. Obstruyen parcialmente la circulación, un solo carril, nada más. No se estaba obstruyendo totalmente la circulación. Eran un número, de acuerdo a, a testimonios y a los videos, un poco más de 40 manifestantes, la gran mayoría mujeres. Eh, había algunos varones e incluso algunos menores. La reacción del gobierno del estado fue enviar a fuerzas de seguridad pública en un número bastante fuerte. Eran más de 140 elementos. ¿Qué es lo que hacen estos elementos? Pues empiezan a replegar a los manifestantes de la, de la vía vehicular hacia la plancha, a la plancha que está ahí justo en la glorieta Santa Fe. Ya habían liberado las vías es decir, pasaron varios minutos entre el inicio del operativo, cuando empiezan a ocurrir las detenciones, y curiosamente detienen solo mujeres, detuvieron cuatro mujeres, dos, dos de las víctimas están aquí con nosotros, eh, y las ponen a disposición de la Fiscalía del Estado, el cargo eh, ataque a las vías de comunicación, también hubo un quinto detenido, Arnoldo, pero, pero han, han sido muy muy sigilosos en guardar, guardar este dato, detuvieron un visitador de la CNDH, que estaba ahí presente, y se lo llevaron también a Barandilla, por instrucciones del director de, de la Policía Estatal de Caminos. Llegando a Barandilla, a él lo liberan y dejan detenidas a las cuatro compañeras. Entonces, ese mismo día, el Ministerio Público decide dejarlas en libertad con las reservas, porque el ilícito que se les imputaba no ameritaba prisión preventiva logramos que se archivara esa causa porque no hubo ningún ataque a las vías de comunicación. Y ahí es en donde empieza todo el enredo de la Fiscalía. Cuando llegamos a preguntar por qué las pusieron a disposición, el parte, el parte informativo, establece que es por ataque a las vías de comunicación. Pero los van a presentar la denuncia elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública. Es decir para poder sustentar la acusación, ahí acuden varios elementos, acuden ¿De calidad cuatro. De ¿Testigos, de autoridad? ¿Cómo acuden? De calidad de ofendidos, porque van y presentan la denuncia cuatro elementos en la misma carpeta diciendo que ellos van por, denuncia, por eh, lesiones, es decir, cambian la acusación y dicen presentamos la denuncia contra, las, contra, pues, contra quien resulte por lesiones, refieren esos elementos que durante el repliegue uno de ellos se cayó de espalda y se lastimó otro, supuestamente una camioneta de las de los manifestantes arrancó y les alcan los alcanzó a, a golpear a la altura de las piernas. Entonces, de eso se duelen, pero estos cuatro ofendidos policías claramente refieren que quienes los agredieron fueron hombres, fueron varones, no fueron mujeres. Entonces, de ahí empezamos la defensa y le decimos a la fiscalía, ¿por qué las detuvieron? Primero, por ataque a las vías de comunicación. Y luego, cuando vienen y denuncian, ese mismo día, refieren que no es por ese motivo, sino porque hubo lesionados. Pero los agresores, o supuestos agresores, son varones. Pues bien, logramos que se archivara. Ese, eh, cuando nosotros presentamos a las víctimas...
1: ¿No las habían para, liberado?
2: Las eh, la liberaron ese mismo día, ¿eh? Ese mismo día. Pero con la reserva de ley sí estuvieron algunas horas detenidas en Barandilla. Cuando llegamos, es bien curioso, llegamos a Barandilla, la misma autoridad municipal claramente nos dijo, nosotros no tenemos nada que ver en esto, simplemente le estamos prestando las instalaciones, pero todo es problema de las fuerzas estatales. Es decir, el municipio dijo, yo no yo no me meto en este problema. Entonces, en el momento en que, en que nosotros declaramos, también las, las víctimas presentan denuncia por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque fueron objetos de una privación de su libertad ilegal no estaban cometiendo ningún ilícito, tan es así que se archivó la carpeta. Presentamos un video, presentamos testigos, presentamos, eh, también se les hizo a ellas algunos estudios periciales, y desde entonces empezó este peregrinar, porque la fiscalía se ha obsesionado en no ejercitar acción penal. La primera ocasión nos dijeron que la detención había ocurrido para... Evitar que se obstruyera el paso vehicular, es decir, que si sí, hubo ataques a las vías de comunicación, pero como total, pues no se constituía el delito. Logramos revertir esa decisión. La segunda vez que nos la vuelven a archivar, nos dicen que, es que, que las detuvieron para preservar su integridad de ellas, es decir, dice, pues no me ayude, sea, de las detuvieron para protegerlas según, y para proteger a los automovilistas. En esta segunda. La, la, la jueza que, que conoció de la impugnación claramente les dijo a ver señores, necesito que realicen las siguientes tareas antes de volver a pronunciarse que giren oficios a las compañías telefónicas para saber cuáles fueron las comunicaciones que tuvieron los policías con sus mandos en ese momento segundo, que investigues a la cadena de mando ¿Sí? tercero, que le realices estudios bajo el protocolo de Estambul a las víctimas Cuatro, que declares a más policías, porque nada más habían declarado aproximadamente ocho, cuando había más de 140 policías. Y ahora, recientemente, el 19 de, de diciembre, nos contestan, nos contesta la fiscalía que a estas tareas lo que encuentra es lo siguiente: uno, ya no hay forma de localizar qué comunicaciones existieron entre los policías y sus mandos, porque han pasado más de dos años, y las compañías telefónicas ya no tienen esa información. Aquí se demuestra una falta.
1: Roberto, de una, una pregunta. ¿La autoridad no estaría obligada, si un juez se lo pide, y me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, a entregar sus comunicaciones internas? O sea, me imagino que una policía que presume tantas capacitaciones y modernización y controles y, y, y eficiencia maneja sus protocolos de alguna manera con testimonios, por escrito, en computadora, por algún tipo de mensajería. ¿Ellos no estarían obligados a entregar esto? ¿Las comunicaciones de ese día entre mandos y policías?
2: Sí hay bitácoras, Arnoldo, sí hay bitácoras, pero mira, a final de cuentas, ¿quién nos asegura que esas bitácoras no estén alteradas? sí Esas bitácoras las elaboraron ellos. Eh, las comunicaciones no nos las proporcionaron en la carpeta a través de, audio, de, de archivos audiovisuales, eh, únicamente lo hicieron a través de informes. Es decir, sí había posibilidad, pero aquí el problema es que nos estamos enfrentando a una fiscalía que está asociada con la Secretaría de Seguridad Pública.
1: ¿Y los protocolos no dicen nada de ni ponen en evidencia las razones del actuar de los policías?
2: Ellos refieren, aquí, aquí es bien importante, nosotros estamos convencidos que hubo una cadena de mando. Los policías de a no se mandan solos, no, no toman decisiones solos.
1: No, más había un pelotón, seguramente estaba al cargo de alguien, ¿no?
2: Claro, de hecho el visitador de la CNDH que fue detenido, él refiere en su, él levantó un acta circunstanciada, él refiere que a él lo ordenó detener el director de policía estatal, un mando, pero este mando no ha podido ser declarado porque la fiscalía no quiere. Sí. Ya se lo insistí y le digo, Quiero declararlo, incluso nosotros como eh, asesores victimales podemos declararlos directamente, pero la Fiscalía no me lo está permitiendo. Es decir, hay una protección bien clara.
1: De ¿Es que... en algún tipo de normatividad o, o solamente sí, claro. flagrante?
2: No, no, no. Se tienen que escudar una normatividad muy forzada en su interpretación. En el caso, te pongo este ejemplo, en el caso de este director de la Policía Estatal, él rindió un informe en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Un informe. Entonces, cuando yo le pido a la Fiscalía que quiero declararlo, me dicen, no es necesario, porque ya declaró a través de un informe en, en Derechos Humanos. Eso bueno, es Espérame. espérame, eh, espérame eh, las formalidades para declarar en, en materia penal son muy diferentes a las formalidades de, de una investigación en Derechos Humanos. Y segundo, el señor tuvo la oportunidad de hacer su informe a su gusto, lo que queremos es interrogarlo nosotros, interrogarlo eh, con las formalidades del código y que, que, que él realmente se someta a un interrogatorio porque hasta el momento no lo ha hecho, él simplemente hizo un informe a su contentillo, a ese grado. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? En el último informe que le dio la fiscalía a la jueza, dice que el, todos los policías que ha declarado, todos declaran que actuaron por decisión propia, que nadie les ordenó detener ni reprimir la manifestación. Y Entonces, esto no es creíble. Eso
1: agravaría su falta.
2: Eh, no, bueno, a final de cuentas es una estrategia de defensa. Eso, eso lo que haría es que si hubiera una responsabilidad penal, ellos la estarían asumiendo totalmente y estarían protegiendo a sus superiores. O sea, en ese sentido, es asumir una culpa totalmente.
1: A ver, aquí déjame hacer un alto y regresar con Carla y con Verónica. Más Verónica ya está más tranquila y ya puede platicarnos. Ah, Verónica. ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron ese día? ¿Cuál es su recuerdo? ¿Cómo? ¿Cuál es su recuerdo de lo que pasó ese día ahí en la Glorieta Santa Fe en, en junio? No tengo el, ahorita en la memoria el, el día exacto, pero en junio de 2020. ¿Quién, quién quiere hablar de las dos? Para no forzar.
3: ¿Fue el día 10? El 10 de junio. ¿No? Y pues nos sentimos totalmente vulnerables. Fue una situación muy, muy triste, muy dolorosa, ya que nosotros lo único que queríamos es ser escuchadas para poder encontrar a nuestros familiares. A mí me dolió muchísimo, muchísimo. Es algo que no puedo superar, no me puede dejar de doler. Que me arrebataron la lona de mi hijo y los policías me la pisotearon. No me la regresaron. Y pues yo les decía, ¿verdad?, que nos detenían o hacían eso. Y simplemente nos decían que, que nos iban a detener, que nos iban a llevar y que allá nos iban a explicar. Jamás nos dijeron por qué. Y sentí mucho, mucho miedo porque hubo un momento en que la patrulla donde a mí me llevaban se detuvo en un puente, en un lugar solo, y me dijeron que me quitaran gorra, mis lentes, y que me iban a tomar fotos. Entonces yo le dije que por qué? Que me llevaran a donde me tenían que llevar, y pues ellos me dijeron que no, que tenía que tomarme fotos, y que pobre de mí que yo eh, les, dije, les diera mala información. Entonces sentí miedo, sentí mucho dolor, sentí potencia. Eh, creo que fueron muchos, muchos sentimientos que pues que realmente no puedo superar el, el dolor que me hayan
1: o sea, ustedes salieron a manifestarse, esa y otras ocasiones anteriores y posteriores, porque se sentían no escuchadas, nadie estaba haciéndoles el mínimo caso sobre la denuncia de desaparición, en este caso de su hijo, Verónica. Y luego cuando se encuentra con la autoridad, la que debería estar atendiendo su reclamo de un delito cometido en la persona de su hijo, esa autoridad la agrede en lugar de ayudarla, o sea eso es también lo trauma y, y pisotea la manta que usted menciona con la foto de su hijo ¿Qué, qué, qué, ¿qué sentimientos? digo ya me ha dicho que está muy afectada pero ¿qué confianza poder tener en las autoridades después de eso? ¿cómo está su confianza en que las autoridades puedan atender sus reclamos?
3: Pues yo definitivamente en las autoridades no confío porque no, no hemos tenido de ella en nada positivo realmente nada positivo ellos siempre dicen que, que nos ayudan que nos apoyan, que están con nosotros y realmente no hacen nada sino al contrario este, pues con palabras a lo mejor no muy directas pero sí eh, amenazándonos o, porque va uno a fiscalía le dicen ¿sabes algo? si sabes algo, vienes y nos dices o pues es que él andaba mal, por eso se lo llevaron. Eh, y por pues realmente que no confiamos en, la, en las compañeras del colectivo, que somos las que tenemos el mismo dolor, la misma situación y el mismo propósito de encontrar a nuestros familiares. Nosotros confiamos nada más en nosotros, yo realmente no confío en, en ninguna autoridad.
1: ¿Cómo acabó ese viaje? Después de que se detuvieron en el puente ese 10 de junio, ¿cómo terminó todo?
3: Pues terminamos detenidas, pedidas, eh, nos gritaban cosas, había personas eh, de, a un lado mío, eh, una persona mayor de 65 años, la ventaja, la impotencia de no poder defenderla, de no poder detenerse, que no le pegaran. Pues llegamos hasta estar horas detenidas y sin saber ni por qué. No nos daban nunca, nos dieron una explicación por qué nos habían detenido.
1: Gracias, Verónica. Y, Carlos, ¿qué recuerda de ese día?
0: Bueno, la verdad es que yo estaba cinco meses de la desaparición de mi hermano. Eh, en ese momento estaba con muchísimo coraje, mucha impotencia, eh, bastante sensible, mucho miedo. Yo mi exigencia principal era la búsqueda de los desaparecidos, entre ellos obviamente mi hermano. Eh, yo recuerdo perfectamente que cuando veo que las autoridades empiezan a, a aglomerarse enfrente de nosotras, mmm, honestamente sentí miedo, sentí la... Eh, ¿Usted nunca, sería,
1: nunca había estado en una situación así?
0: No, ¿verdad? no, no. no. No, la verdad es que a partir de la desaparición de mi hermano es que ahora me he tenido que estar enfrentando a estas autoridades. Anteriormente, afortunadamente, no tenía yo que pasar por estas situaciones. Ahorita, bueno, pues es constante. Y recuerdo ese día que estaba frente yo a estas autoridades y empiezan a aglomerarse hacia nosotros. Mi primer pensamiento es pueden desaparecernos porque ahora sí que al momento de nosotros ya empezar a, a, a tener un acercamiento hacia ellos y ahora sí que alegar con ellos y saber que nos, van a, que nos están metiendo a una de sus patrullas, no sabemos a dónde realmente es donde nos van a llevar, no sabemos si realmente nos van a, a, a meter en ese momento a la cárcel o van a desaparecernos, eh, ...sí sentí un poco de miedo... ...sentí un poco de miedo también por mis compañeras... ...porque justamente como dice... ...Verónica... ...había personas eh, más grandes... ...señoras de, de mayor edad... Eh, ...fue un momento... ...en donde todas tuvimos que correr... ...todas tuvimos que dispersarnos... Eh, ...encontrábamos escenas... ...en donde estaban... ...golpeando a un compañero... ...esposo de, de una compañera... ...padre de, de un desaparecido... En un lugar, lo tenían en el piso eh, Anteriormente ya se habían llevado a otra compañera a, a, a Jalones Ya, ya no, no sabíamos en dónde estaba eh, Entonces, por donde quiera que voltearas a ver en ese momento eh, Ese día en La Glorieta Había muchísima gente eh, tras de nosotros Había muchísima gente corriendo Había muchísima gente que no sabíamos en dónde estaban Cada una de nuestras compañeras y fue mucho temor yo volteaba y yo veía mucha gente llorando, desesperada con miedo eh, en el, en el, llegó un momento en el que yo escuché que, que iban por mí, porque señalaron justo a, a la persona de la gorra roja justamente este, y, y yo corrí, eh, tr traté de correr cuando cuatro elementos de policía fueron hacia mí y empezaron a jalonearme este, y bueno, pues ya el resto fue subirme a la patrulla, eh, yo ver pasar justo a un lado de, de otra de las compañeras, y ver que la estaban arrastrando eh, para, para llevarla hacia donde la llevaban conmigo, eh, de pronto perder la vista del resto de las compañeras, y darme cuenta que ya me habían subido a mí a una patrulla, no sabía a dónde me llevaban, una de las elementos este bastante grosera, eh, con muchas malas palabras, intimidante, y, y bueno, honestamente fue un momento de, de mucho miedo, mucha confusión, eh, ya cuando llegamos a, a, a la cárcel, eh, nos trataron como delincuentes, y justo lo que dice Vero, nosotros no teníamos nada en ese momento, yo tenía una, una mochila completamente vacía, porque llevaba ahí mi sudadera, pero ya la traía puesta en ese momento y traía la lona de mi hermano en la parte de atrás, o sea, eran, estábamos enfrentándonos con personas que estaban armadas, con, con un grupo de personas que, que estaban violentándonos y nosotros pues no traíamos ahora sí que absolutamente nada más que las, las esperanzas de ser escuchadas en ese momento y la lona de nuestro desaparecido que era lo que queríamos gritar el nombre de él y, y que fueran ellos buscados en ese momento. Entonces, eh, de por sí ya eh, el, este enfrentamiento con las autoridades es fuerte porque siempre les estamos diciendo que no hacen su trabajo y darnos cuenta que en ese momento estábamos a manos de ellos fue un momento, la verdad, de bastante miedo eh, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros y como dice Verónica, estuvimos eh, encerradas eh, bastante tiempo, no habíamos comido, este no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, no sabíamos quién iba a defendernos, quién iba a sacarnos y si íbamos a salir ese día de ahí o qué era lo que iba a pasar con nosotras.
1: Roberto, ¿y tú cómo te involucras en esta situación?
2: que es algo bien interesante. Eh, una de las detenidas es una activista de aquí de Guanajuato Capital, Carmen. Ella no tiene familiares desaparecidos, pero se solidarizó con, con las compañeras buscadoras y ella fue detenida también. Entonces, pues me pidió el apoyo a través de otros compañeros del colectivo. Eh, te soy franco, yo no me dedico a la materia penal, pero, pero bueno, pues dije, pues ahorita pregunto, ¿no? Pues a final de cuentas pues uno tiene que también tener humildad y e inmediatamente le hablé a dos tres compañeros abogados, qué es lo que me recomiendan hacer, y así procedí. Entonces, bueno, fue un compromiso el de apoyarla, ya cuando me entrevisté con ella, pues este, también eh, conocí a las otras tres compañeras detenidas y les ofrecí que si quieren que las apoye, pues adelante. Me, me han brindado el apoyo, también la, la confianza, mejor dicho, de, de estar al frente de esta, de esta causa. Y bueno, pues hoy día ya es un tema incluso este pues hasta personal, no porque sí, está, sí estoy viendo realmente una serie de atropellos, un abuso apabullante de, de la autoridad, en donde pues está indignante. Por eso sigo en esto, es un acaso pro bono, ni siquiera estamos este, viéndolo como un asunto donde se pueda obtener algo económico. no Es un tema de dignidad, es un tema de derechos humanos. Eso es lo que estamos haciendo.
1: Y el, la tardanza, estos dos años, que evidentemente, pues, me imagino que es una táctica también. No solamente es el rechazo, sino es la manera de ir haciendo que se cansen, ¿no?
2: Es correcto. Y si están, si, si las han desanimado, ¿eh? si las han desanimado. Pues mira, afortunadamente, también tenemos el apoyo de, de Amnistía Internacional, capítulo México. También tenemos el apoyo del Centro Pro Derechos Humanos, con dos abogadas de la Ciudad de México que nos están ayudando. este Tenemos un grupo un grupo de WhatsApp en donde pues, constantemente nos compartimos información. Y creo que eso ha ayudado para mantener la moral alta. Algo que sí es importante, y lo hemos dicho, en el momento en que nosotros bajemos los brazos, ellos ya ganaron. Entonces, no podemos darnos ese lujo. Y sobre todo porque es algo que nos interesa a todos como sociedad, lo. Esta, este acto de autoridad fue una represión grabada bueno, en vivo la vimos muchos ¿no? Si logra eh, archivarse esta carpeta, pues va a sentar un mal precedente. El día de mañana que surja otra manifestación, la autoridad se va a atrever nuevamente a reprimir, porque en esta no hubo consecuencias.
1: Traigo a colación eh, varias cosas, creo que es más o menos también la época unos meses antes, en las, que, en las que se reprimió una manifestación de jóvenes eh, feministas en León, Guanajuato. Eh, bueno, todavía el año pasado ocurrió en Irapuato con otra manifestación. Y recuerdo la frase de Álvaro Cabeza de Vaca cuando dijo no, que, no, no vamos a permitir que Guanajuato se convierta en un manifestódromo, ¿no? como si aquí fuera Suiza y todo estuviera de maravilla y no hubiera por qué manifestarse. Esa actitud eh, es la que hay que poner en jaque, Roberto.
2: Definitivamente, bueno, el señor Álvaro Cabeza de Vaca no es Dios, no es un rey. Él no nos puede imponer por encima de, de la Constitución.
1: Pues ya tiene dos, ya, casi 12 años en, la, en el cargo. Y sí,
2: bueno, aquí es culpa ya de Diego Sinue. O sea, Diego Sinue se casó con este dúo, con esta dupla. Y bueno, él tendrá que pagar el costo histórico de, de, de no haber cambiado a estas gentes, ¿no? pero esos hombres se creen dueños, del, como dicen, dueños del rancho, no, pues no, aquí tenemos derechos humanos, el derecho humano a manifestarnos, está por encima de Alba, por encima de quien sea, porque está en la constitución, hay tratados internacionales que sustentan nuestro derecho a manifestarnos sin pedir permiso, no necesitamos pedir permiso, entonces aquí eh, el tema que se está jugando es un precedente para marchas futuras, para manifestaciones futuras, por eso estamos en la lucha, porque no queremos que quede impune, por una cuestión de justicia, y también por una cuestión de precedentes, la justicia está enfocada en dos puntos, Arnaldo, las compañeras están viviendo doble tragedia, eso lo, se lo he dicho a los jueces de control, la tragedia más fuerte que ellos tienen, es tener parientes, tener familiares, seres queridos, desaparecidos, no saben si están vivos, si están muertos, dónde están, y la segunda es, la impunidad, por un abuso de autoridad, que sufrieron en carne propia, entonces, estos son los dos temas que, que están en juego eh, en esta causa.
1: ¿Ustedes cómo se sienten, Carla, Verónica, de que dos años después, dos años y medio después, todavía ni siquiera se sepa si esto va a caminar, si, si, si la jueza va a tener los elementos para eh, abrir el caso, pues a, abrir una carpeta judicial? ¿Qué les dice... Eh, de, de este estado de ánimo en el que ya lo comentaba muy bien Verónica, de desconfianza hacia la autoridad a ver quién a
0: bueno ver quién. honestamente yo este justo nos damos cuenta que, que la autoridad eh, siempre nunca va a estar del lado de, de, de nosotras, no de la sociedad de las personas que, 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 que exigimos justicia que, que les gritamos eh, la exigencia y que pues, para ellos ahora, ahora sí que mmm, somos alguien que no, no tenemos por qué, por qué ser escuchada somos una voz que tienen que apagar y eso es algo que, que, que es muy triste para nosotras eh, ha sido de pronto como dice Roberto no tenemos muchísimas cosas en la cabeza muchas las búsquedas, eh, el sentimiento de, 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 de enojo, de coraje, de pérdida de nuestro familiar, y todavía estar cargando con esto, que las autoridades nos estigmaticen por, por, por gritar, por salir a buscar, por salir a, a, a decirles que hagan su trabajo, que, que, que haya una represalia todavía, yo... Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, eh, a mí el Estado me debe un hermano y me debe una vida, porque a partir de que de la desaparición de mi hermano, también desaparecí yo. Ahorita yo prácticamente, pues esta no es mi vida, ¿no? esto no era lo que yo me dedicaba. Y, y esto pues fue, ahora sí, porque el Estado se le salió todo de control. ¿Y porque todavía aparte de no hacer su trabajo me siguen reprimiendo? yo lo único que, que siempre, bueno, he pedido y sigo pidiendo es, es justicia, justicia en todos los ámbitos, ¿no? Si si es en, dentro de la búsqueda, si es dentro de ahora, no reprimirme no en una manifestación, eh, yo lo que exijo es justicia y siempre voy a exigir justicia para todo. Y bueno, pues me siento, me siento, no sé, no sé, enojada, puedo decirlo, eh, pero bueno, es Guanajuato, comprendo, comprendo y, y, y ahora me, me, me acostumbro, ¿no? De que aquí pasa todo menos, menos, menos justicia. O sea,
1: aquí... ¿Qué fue Eso que dice. Pero creo que, puede, creo que sí podemos cambiarlo. Ya ustedes han logrado mucho. Antes de estas manifestaciones, antes del 2020, la autoridad ni siquiera reconocía que en Guanajuato estuviera pasando este terrible fenómeno de desapariciones. Verónica, ¿se va a cansar? ¿Va a seguir? ¿Qué, qué, ¿Cómo está usted en este sentido, después de tanto tiempo, con, con las dos con las dos penas que tiene, ¿no?
3: Pues son, realmente son tres. Tengo un que, que me mataron, van a ser seis años, después la desaparición de mi hijo, después la seguir que seguir con las autoridades que no nos sigan que no nos sigan ayudando y que simplemente nos quieran callar y no, no pienso callar y no pienso dejar de buscar y, y no nada más no, muchas personas dicen que, que nada más buscan a su hijo yo creo que aquí buscamos a todos los desaparecidos eh, voy a continuar mientras Dios me dé licencia mientras Dios me dé fuerza con miedo, sí, con mucho miedo mucho temor para la, a, ante las autoridades porque digo, si esto no ha podido ser justo, no han podido hacer justicia por algo que ellos hicieron mal porque nosotros realmente no le hicie, no le hacíamos ningún daño a nadie al gritar el nombre de nuestros familiares al, al gritar que nos, que nos escucharan, que nos ayudaran a buscarlo y que las autoridades no quieran reconocer lo que hicieron pues está totalmente mal y seguimos con mucho miedo porque pues si no es reconocido ahora creo que no va a ser reconocido jamás y creo que seguiremos con el mismo miedo con el que empezamos porque pues no, realmente no tenemos alguien quien nos cuide las autoridades no lo hacen
1: Gracias Verónica Qué bueno que ya está muy tranquila y que ya perdió ese nerviosismo con el que empezó te digo es, es, es usted un ejemplo de muchas eh, actitudes valientes, así que esto es lo de menos. Eh, Roberto, ¿qué perspectivas para que el caso no se estanque, para que pudiera haber algún tipo de continuidad, independientemente de que aquí la Fiscalía no quiera? ¿Todo se agota ahí? ¿Hay otras instancias? ¿Cómo se puede abrir ese, ese muro?
2: Bueno, mira, en este momento nosotros seguimos aportando datos de prueba. Hoy día eh, me enteré, por parte de, de uno de los visitadores que estuvieron aquí en Guanajuato, que hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en Ciudad de México por estos hechos. Entonces, eh, ofrecí hoy, como dato de prueba, que se le pida un informe a la, a la Fiscalía General de la República para saber en qué va aquella carpeta. Esto nos puede ayudar. Segundo... Yo sigo insistiendo en quiero declarar a los policías que materialmente detuvieron a las compañeras. Hay un video y ahí claramente se aprecia a una de ellas la detuvieron entre siete policías y la llevan cargando. Bueno, hay que declararlos, quiero declararlos y es mi derecho también. Bueno, en este caso es un derecho de las víctimas a través de, de su asesor el hacerles una entrevista. Si a pesar de esto la Fiscalía Archiva pues vamos a tener que seguir en la lucha, tendremos que ir a una impugnación ante un juez de control y, y eventualmente de lo que decía el juez de control, pues podemos agotar otras instancias, pero bueno, algo que, que sí va a ocurrir es que nos vamos a morir en la raya en este tema, es decir vamos a agotar todas las instancias legales, y, y lo que queremos es no consentir no tolerar este mal precedente porque el día de mañana necesitaremos seguramente el derecho de manifestarnos, y lo que, que también queremos tener como seguridad es que no vamos a ser reprimidos entonces lo que sigue, la lucha todavía va a continuar y, y no descartemos no descartemos también algún tipo de movilización porque pues parece que el gobierno no entiende más que a base de, de movilizaciones, entonces eso también lo estaremos viendo a futuro
1: ¿el caso Leo Reyes siente un buen precedente para esto? ¿que un, un amparo obligó a reabrir el caso en Guanajuato?
2: no, claro que sí, claro que sí, ese asunto ya estaba el, jurídicamente estaba cerrado también la Fiscalía protegiendo gente de las Fuerzas de Seguridad Pública, eh, fue un, es un éxito, es un éxito que todavía tiene mucho camino que recorrer, ¿sí? porque apenas se abrió la, la, la posibilidad de que haya un proceso penal, pero nos falta, en ese caso, nos falta conocer, conocer este, la identidad de quiénes pueden ser los, los responsables de la muerte de, de, de Leonardo, y que eventualmente sean sancionados, acá también nos falta saber quién dio la orden, porque no les creemos que los policías de a pie tomaron la decisión por su propia cuenta, eso no es cierto hubo mandos que dieron la orden y los están protegiendo ese es el precedente que hay que combatir
1: Muy bien en otros temas ¿cómo, qué año, cómo pinta el año eh, Carla, Verónica para las búsquedas este, se acercan tiempos también delicados se vienen tiempos políticos Irapuato presenta, donde ustedes dos están, un, un fenómeno de violencia muy, muy fuerte, que creo que se agudiza, no se tranquiliza. ¿Cómo están ustedes? ¿Se han reunido? ¿Han analizado esto? ¿Qué han platicado los colectivos?
0: Eh, bueno, como lo dije al principio, este para las familias de las personas desaparecidas, eh, no paramos, no vamos a parar no hasta encontrarlos, es, es una de nuestras frases. Este, y sí, definitivamente nosotros continuamos con nuestras búsquedas independientes. Arnoldo, no sé si por ahí este, ya está algún dato de que nosotros como colectivo eh, ahora ya creamos la brigada independiente de búsqueda y afortunadamente hemos dado bastantes resultados positivos. Y eso también, bueno, fue a, a, a causa del mal trabajo también de la comisión, ¿no? Entonces también. Seguimos con no, no es
1: por funciona, atacar, ¿verdad? ¿Perdón? Otra instancia que tampoco funciona.
0: Así es, justo no es por atacar a las autoridades, pero pero o sea, si ellos no nos están ayudando a encontrar a nuestros desaparecidos, ahora sí que las madres y las hermanas tuvimos que tomar y darnos el valor para salir a buscar a las calles, a, a los cerros, a, a los municipios, a todo donde tengamos que buscar con pala, con pico en mano, para encontrarlos. Entonces, pues ahora sí que, que las búsquedas van a continuar hasta encontrar a todos los desaparecidos, eh, y bueno, siempre con la fe y con la esperanza de, de encontrarlos.
1: Cuidándose también de los riesgos, Carla. ¿La autoridad las acompaña a esta brigada independiente? ¿Por lo menos piden algún tipo de resguardo? ¿Sería Tenemos
0: su... el el acompañamiento de las fuerzas estatales, pero y es bastante y irónico, ¿no? bastante <risa> irónico que son los que nos atacan en una en un lugar y nos protegen en otro lugar. Pero bueno, pues ahora sí que tenemos que que, que llevarlas, ¿no? Para para poder no. es, que las familias vayan a esa función
1: y también cumpliendo de acompañar ¿Perdón? esa función sí la están cumpliendo ya en este momento.
0: Sí, 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 sí. Y también es algo que hay que mencionar, ¿no?, que ya hemos pedido de muchísimas maneras que nos acompañe Guardia Nacional para que las familias se sientan un poco más seguras, ya que sí hemos corrido riesgo como como brigada independiente, este. pero bueno, no hemos tenido respuesta. No sé qué, hasta cuándo nos van a, a poder dar solución a esto. Eh, es importante señalar que la brigada ha, ha tenido bastantes... este positivos, bastantes búsquedas positivas, hemos dado muchísimo trabajo a Fiscalía para la recuperación de cuerpos y aún así no nos han tomado en cuenta, no nos han tomado en cuenta como, como una brigada que está trabajando, para ellos somos personas que están arriesgándose, somos personas que no tomamos como las medidas, ¿no? Pero yo creo que en algún momento ellos comprendan el por qué lo hacemos. Si alguien no está haciendo su trabajo y no está buscando a mi hermano, creo que es momento de que yo salga y busque a mi hermano por mis propios medios y con mis propias manos. Y es lo que estamos haciendo el colectivo y las familias.
1: Gracias, Carla. Verónica, ¿usted qué me dice de esto mismo?
3: Pues sí, vamos a, vamos a continuar con mucho miedo, pero vamos a continuar en las búsquedas y pues sí que más quisiéramos tomar más precauciones o no tener riesgos y como siempre se lo decimos a la sociedad y a la gente, a toda la gente que, que nosotros no buscamos culpables Los, lo otro, lo, nosotros lo único que buscamos es a nuestros, desapare, a nuestros desaparecidos y que queremos encontrar que si alguien tiene manera de ayudarnos de decirnos ...dónde podemos encontrar a nuestros familiares, pues que no lo hagan llegar, todo es, eh, es eh, anónimo, todo se guarda, no, no se da uno datos de quién lo dan ni mucho menos, y, y con miedo, va, pero vamos a seguir buscando, yo se lo prometí a mi hijo, no dejaré de buscarlo, hasta regresarlo a casa... Y pues mientras yo no lo tenga sin vida, yo tengo la esperanza aún a tres largos, tres años, dos meses de, de su búsqueda. Tengo la esperanza de encontrarlo con vida y voy a seguir continuando, aunque me sienta cansada, me sienta con miedo, me sienta enferma, voy a seguir buscándolo.
1: Esto que dice de, de solicitar la solidaridad y la información desde la gente, ¿hay respuesta ¿A, a, desde la sociedad?
0: Sí, afortunadamente en la página nos han llegado puntos y han sido puntos que sí han dado como positivo y sí hemos este, sacado bastantes cuerpos y ayudado al regreso a casa a bastantes cuerpos.
1: Pues esta información y, probablemente la gente no tendría confianza en hacérsela llegar a una autoridad, pero tiene confianza en ustedes.
0: Así es, así es, porque bueno, ya por aquí el colectivo se ha dado a conocer justamente que es su trabajo y, y, y las esperanzas es de las madres pues que salen a buscar, que salen a, a, a buscar a sus hijos, a, a nuestros hermanos. Entonces la, la sociedad se ha acercado bastante a nosotros y ha sido bastante solidaria en mandarnos algunos puntos como referencia y bueno, nuestra tarea es salir a buscar y justo como dice mi compañera, este muchas de las madres han estado enfermando, ha pasado bastante tiempo desde la desaparición de sus hijos, eh, muchas personas ya están bastante cansadas, pero, pero justo no siguen eh, con el dedo en el renglón de hasta no encontrarlos, y hemos pasado bastantes cosas, es, es necesario yo creo que mencionarlo, eh, hemos pasado bastantes cosas en cuestión de inseguridad, eh, nos han estado amenazando, eh, bueno, un sinfín, y, y como como dice ella, no es, es ahorita igual aprovechamos el momento para decir que nosotros no buscamos culpables que lo único que queremos es regresarlos a casa no no nos interesa quién ni cómo fue que se los de, que los desaparecieron ahorita lo único que nos, nos interesa ya es que ellos regresen a casa para poder descansar nosotras también un poco. Eh, tenemos muchísimos casos de madres que ya, que ya desafortunadamente no pueden acompañarnos a búsquedas porque justo ya están enfermas, justo ya han estado, eh, se han estado cansando bastante y esto es evidente ¿no? porque um, la desaparición de, de un familiar te agota, te agota mucho, te agota mentalmente, te agota físicamente y bueno, no es fácil, no es fácil este camino, y, y luego todavía las trabas que nos siguen poniendo las autoridades, como por ejemplo esta, y muchísimas más que tenemos, la verdad es que la vida que, que aquí se lleva no es nada fácil, y honestamente nosotros no queremos esto, esto, nosotros nunca pedimos estar aquí, a nosotros nos tocó estar aquí, y lo único que queremos, bueno, es ya tratar de descansar y, y encontrarlos.
1: Gracias, Carla. No, pues qué fuerte todo. Roberto, si quieres, vamos cerrando ya. Eh, me gustaría preguntarte tu tema, que es esta, eh, pues complicada, el litigio que llevaste para tratar de arrancarle a Carlos Amarripa una entrevista. Eh, un, un litigio estratégico interesante para probar el pues el derecho superior de la sociedad a estar informada sobre la reticencia de un funcionario y que parece que hasta ahorita pues, se atora, ¿verdad?
2: Fíjate que este precedente es, es malo y es una mala noticia para todos los medios de comunicación aquellos que son pro gobierno incluso también pueden resentir esta afectación porque básicamente la justicia lo que nos dice es que él sí está obligado pues a darnos la información pero también puede exigirnos conocer sobre qué le vamos a preguntar. Hay una especie de censura previa que, que está siendo ya validada por, por un tribunal colegiado y que, bueno, pues va, va a meter en aprietos eh, a, quien, a quienes quieran emular o seguir el ejemplo de, de, de esta fiscalía, en decir, yo le doy las entrevistas a quien yo quiero, para empezar. Sobre todo, periodistas y medios de comunicación que son muy tibios o que incluso dependen del presupuesto público. cómodos cómodos y a los que me son incómodos, yo les puedo exigir primero que me digan qué me van a preguntar para yo estar preparado e incluso para decidir si respondo o no las preguntas. Entonces este punto yo creo que sí hay que sacarlo ya de la del sistema jurídico nacional. Hay que irnos a alguna instancia. Ya estamos por ahí platicando con el artículo 19 porque es un mal precedente, es un mal precedente, eh, hemos visto al fiscal dando la entrevista, por ejemplo, a gente de Milenio, al mismo TV8 de aquí de Guanajuato Capital, a en línea, que son medios de comunicación, que viven casi en su totalidad por recurso público, y que le presentan entrevistas a modo, pero se está negando a dar entrevistas a esos medios de comunicación, que le pueden ser incómodos, que lo van a cuestionar de Aldeveras. veras, bueno, este precedente eh, está marcando esa esa mala mala nota, y bueno, tenemos que combatirla también por, por, un, por un bien superior, ¿no? que es la libertad de expresión y el derecho humano a la información.
1: Pero moverse en un entorno protegido, un funcionario que tiene en sus manos tanta información y tanta responsabilidad y tanto poder, ¿no? Es correcto. Es, de alguna manera el juzgador federal, el tribunal el colegiado, le está dando todavía más poder.
2: Así es, lo está protegiendo y, y, y bueno, te digo, el problema es que a rato otras, eh, otros servidores públicos pueden hacer eh, este mismo ejercicio y pues vamos a tener una sociedad que ya no va a poder preguntar. No va a poder preguntar porque todo es reservado o todo es confidencial y todo hay que proteger, eh, toda esta información hay que protegerla en beneficio del servidor público, no en beneficio de la sociedad.
1: Y antes de, de irnos, yo quisiera dar a conocer una, una noticia, porque nos enteramos por un comunicado de prensa, y, y bueno, también se los participa a ustedes, que el, el sacerdote Rigoberto Beltrán Vargas, quien es coordinador y fundador del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos, Fray Raúl Vera López, que inicialmente surgió para apoyar migrantes, pero que posteriormente también ha apoyado mucho a grupos de colectivos, también de búsqueda en la zona sur del estado, eh, fue violentado su domicilio particular en Morelia, Michoacán. Eh, maltrataron y amordazaron a su asistente, una, una mujer, Sus trajeron dinero y, y pertenencias personales. No se encontraba el sacerdote, el padre Rigo, como le dicen, eh, pero bueno... Eh, Pareciera delicada la situación en vista de su trabajo en este observatorio acambarense por los derechos humanos para Raúl Vera, el cual ya emitió un comunicado condenando y repudiando enérgicamente este delito y pidiendo a las autoridades que, la, que lo investiguen eh, en la medida de lo posible. Entonces, bueno, pues un poco esta situación de que también los, los defensores de derechos humanos están en riesgo, ¿no? En este caso un sacerdote también hacerlo, hacerlo el conocimiento de, de quienes nos escuchan y también de ustedes aquí en el estudio de PopLab, de la columna Bueno, pues no sé si quieran agregar algo, Carla, Verónica, no quisiera que terminar sin que ustedes nos dijeran cualquier cosa que, que, que quieran transmitir al público que nos está viendo antes de, de terminar esta transmisión.
0: Bueno, pues yo quiero más que nada agradecer la invitación por estar aquí este y bueno, digo, ojalá que pues, como lo mencioné, ¿no? Eh, paremos esto, estas injusticias de, de todos.
1: Ay. Bueno, esperemos que regrese antes de que terminemos. Verónica, lo que llega, Carla.
3: Agradecer, ser el, el, agradecer que nos estén apoyando y volver a reiterar a toda la sociedad que nos ayuden a, a nuestros familiares y que no buscamos culpables de la manera que sea, queremos encontrar a nuestros familiares quisiéramos encontrarlos con vida que aún ya no hay vida pues, encontrarlos para encontrarlos para tener un lugar donde ellos descansen y poder saber que ya no sufren y que vamos a hacer,
1: gracias, gracias Verónica. Ya, ya regresó Carla bueno, sí, ex...
0: no, perdón pasa. tuve un problemita por acá. Este... bueno, sí eh, agradecer el espacio nuevamente, no y... este es
1: suyo, con toda confianza, de
0: muchas gracias, y hacerle bueno también un llamado a la sociedad y agradecerles también. No, el que haya el que estén confiando en el colectivo, en que confíen en las, en las madres buscadoras Y bueno, seguirles pidiendo ¿no? que si en algún momento saben de algún punto de búsqueda eh, Para nosotros realmente es lo más importante, los puntos de búsqueda Porque es lo que vivimos y hacemos todos los días Es nuestro trabajo, ahora ya lo tomamos como un trabajo Lo tomamos ya como un estilo de vida y, y es lo más importante para nosotros es eso, no salir a buscar y encontrar, entonces pedimos eh, de favor a toda la a toda la sociedad que si saben de algún punto de búsqueda eh, de manera anónima a nuestra página directamente nos la hagan llegar, nosotras vemos la forma en la que en la que nos trasladamos y buscamos, muchísimas gracias
1: recuérdenos la la, la página Carla para que todo el mundo la sepa
0: Claro que sí, es hasta encontrarte.
1: En Facebook, ¿verdad?
0: Así es, en Facebook.
1: Ahí es el mejor canal para hacerles llegar cualquier información.
0: Sí, por favor.
1: Muy bien. ¿Usted también es del mismo colectivo, Verónica? ¿O? Sí, así es. Muy bien. Yo ya se me olvidó pasar los comentarios que nos han estado transmitiendo. Son muchos saludos. Algunos de ellos están aquí. Estaba muy, muy atento a, a escucharles a ustedes y a Roberto y aquí y además pues yo creo que también la, las vacaciones y todo y ando medio atarantado, pero no pasé todos los comentarios. Ya nada más dejo estos Guanajuato bueno, estado fascista dice Sandy Herrera. Saluda a Roberto Saucedo. Pues agradecerles, Roberto, gracias. Buenas noches. Seguiremos platicando de estos y otros temas. Carla y Verónica, muchísimas gracias por estar aquí. Suerte tanto en el trabajo cotidiano de las búsquedas, que encuentren pronto todo, todo, todos los eh, desaparecidos que están buscando ustedes y otros grupos, y que esto no se repita en Guanajuato, que es, es, yo creo que, la mayor lección que puede dejar la lucha de ustedes, ¿no? Dejar esta conciencia de que no podemos permitirlo y que nadie quisiera estar en ese lugar. Les agradezco muchísimo, les deseo un muy buen año. Y bueno, pues a seguirle y esta firme determinación que muestran para no rendirse, para mantenerse en este asunto de la denuncia en contra de las eh, de los agresores de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, eh, pues también estaremos atentos a cómo evoluciona. Gracias, Buenas noches a todos. Y gracias a quienes nos siguieron hasta este momento, a quienes vengan a ver esta transmisión en las redes sociales después también. Un gusto, se quedará en nuestras redes en Facebook. En, en YouTube y en Twitter también. Soy Arnoldo Cuellar y nos vemos aquí el próximo jueves. Ya retomamos la normalidad, las transmisiones dos veces por semana, martes y jueves en la videocolumna. Buenas noches. Guanajuato, Guanajuato.
0: Escenarios, po Escenarios políticos. políticos, con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar. Eh.